0: Hola, hola, buenos días. ¿Listos para arrancar? Pues bueno, hemos estado escuchando sus sugerencias que nos dejan en Instagram y pues mucho tema con los viajes astrales, ¿verdad? Es maravilloso. Yo realmente soy una apasionada de estos temas y vamos siempre tratando de encontrarles el lado mucho más práctico, es decir, para que toda esta información que de repente puede ser muy densa a nivel científico o muy compleja a nivel metafísico, a nivel de, de todo este tema espiritual, pues mi objetivo como siempre es hacerlo lo más práctico, digerible, comprensible y que tú te lo quedes puesto como un suéter para que pueda funcionar para tu, para tu vida y para tu crecimiento, ¿verdad? Y de esa manera la ciencia va uniendo a la conciencia, es decir, todo lo que los chamanes antiguos, todo lo que las eh, muchas formas de viajes a través de estados alterados de la conciencia, a través de sustancias como la ayahuasca, como hongos, como pues changa, zapito, whatever, el samadhi, es decir, todo lo que son alucinógenos con base en DMT, dimetiltriptamina, pues evidentemente nos están dando que la mente se desprende a otros planos, ¿no? Eh, yo tengo que decirles por experiencia propia que en estados de meditación profunda, eh, y estados evidentemente eh, inducidos hacia los viajes astrales, nosotros podemos brincar de líneas de tiempo, nosotros podemos brincar al multiverso, podemos brincar a otros universos, es decir, en, eh, no tenemos límite alguno. Pero que evidentemente se necesita una intención profunda de descubrir esa parte tuya, no es de un solo día, se necesita una disciplina, desde luego, y se necesita pues, ir completando información porque hay muchos mitos. Ah, yo no sé ustedes que nos escuchan en otras partes del mundo, pero acá en México decimos que si se te sube el muerto. Eso es parálisis del sueño, pues. Entonces, eh, hay una parte de tu conciencia que ya está consciente, lista para actuar, pero tu cuerpo a nivel bioquímico todavía sigue dormido. Eh, eso es muy interesante cuando empezamos a hacer este mm, principio de bilocación. Eso es algo con lo que he estado trabajando últimamente, y como el burro que tocó la flauta por accidente hace una semana y media, más o menos, tuve una experiencia extraordinaria de estar eh, brincando en líneas de tiempo con el cuerpo muy, muy dormido. Y este cuerpo estaba escuchando aquí un programa en, la, en el oído. O sea, estaba aquí, pero también estaba allá y ambas de forma consciente. Entonces, muy, muy interesante. ¿Qué es en lo que vamos a fundamentar el trabajo de hoy? Uno, tiene que haber una salud bioquímica de tu cerebro ideal para que tú puedas ir, venir, descan eh, descansar a su vez en la noche y no estar cansado en el día, porque también es eso que puede sucedernos, ¿no? Trabajamos más de noche que de día. Entonces, primero que nada, evidentemente una persona con mucho estrés, una persona que esté muy enojada, es una persona que va a dormir mal, si tú empiezas con este proyecto del día de hoy de ser un onironauta, es decir, un viajero de tus sueños, claro que va a ayudar a que te relajes. Claro que te va a ayudar a que eso donde estás atorado, pues, empieces a fluir mejor, empieces a tener momentos de sueño con mayor calidad. Todos tenemos sueños. ¿Y por qué no convertirnos en un onironauta si pasamos la tercera parte de nuestra vida dormidos? ¿Qué hacemos en todo ese tiempo? Evidentemente, este cuerpo biológico, este avatar que yo manejo, mi cuerpo, se tiene que quedar dormido en tercera dimensión para reestructurar, regenerar y recrear todas las funciones biológicas. Ustedes saben que el cuerpo dormido es el cuerpo que crece. En el caso de los niños, crecemos, engordamos, adelgazamos, envejecemos dormidos. Eso sucede de noche cuando es posible que la información que le dimos al cerebro a nivel cuántico pues lo va a recrear. Es, tu cuerpo es una impresora en tercera dimensión. Todo lo que tú piensas eres y sientes, ese es el cuerpo que tienes. Forma, tamaño, enfermedades. Entonces, todo eso sucede de noche. Todos esos movimientos y alteraciones, sanaciones, crecimiento o decrecimiento, sucede de noche. Por eso es que dormir es sumamente básico, crucial. Eh, y es importante que sepamos pues que si sueñas todos los días, pero siempre estamos como muy alteraditos, pues se te va a olvidar. Entonces, un onironauta va a empezar a tener una bitácora de vuelo. Es decir, vas a tener un cuaderno todas las noches ahí al lado de tu cama para que en cuanto te levantes, apuntes las claves más importantes de lo que viste, soñaste, colores, a dónde fuiste, qué te dijeron, qué animales había, qué símbolos había, qué números había. Últimamente la gente ya me dice que le codifican números también. No son para loterías, señores, son frecuencias de vibración que necesitas utilizar. Entonces, en ese sentido, vas a poder apuntar porque el tema del sueño, quiero contarte, que es este estado de duermevela que le llaman cuando hacemos hipnosis. Fíjate, lo más importante es que entiendas que el estado de sueño profundo es un estado en medio entre que estás muy, muy profundamente dormido, pero todavía alcanzas a estar un poquito presente. Ahí se siembra el sueño. Tú vas a tener que sembrar los sueños. ¿Eso qué quiere decir? Un sueño lúcido consiste en que yo conscientemente voy a poner la información. Ojo, esto lo hacemos todo el tiempo. Tú te duermes pensando en el trabajo, trabajas toda la noche. Tú te duermes pensando en que el carro está descompuesto y vas a toda la noche a batallarle con un carro descompuesto. Tú te duermes peleándote con una persona, terrorismo toda la noche. Es decir, ya sembramos los sueños. Estamos preocupados por la enfermedad, pues nos, ya nos estábamos muriendo en los sueños. ¿va? Entonces, eso lo hacemos todos los días. Lo que te estamos invitando es que ahora seas consciente del poder de tu mente, de ir a otras dimensiones en el sueño. Y ahora ponerlas como un guión, es decir, quiero soñar con esto, con esto, con e... Inclusive, si nosotros queremos soñar con algún fallecido, es decir, mi padre o algún hermano, o alguien que nos encantaría verlos en sueños, entonces empezamos a sembrar la idea de que vamos a ver a esta persona. Esa es la siembra de sueños. Así como comes, como decides qué vas a comer, como decides qué te vas a poner de ropa, también podemos decidir qué vamos a pensar. Y también podemos decidir qué vamos a soñar. ¡Wow! ¿A poco no es extraordinario? Bueno, pues entonces, con tu libreta al lado, quien se comprometa con esto a partir de esta noche? Tiene que tener su libreta al lado. Y es muy importante que te prepares a tu ritual del sueño. No me sirven las pantallas. iPad, celulares, teles, antes de dormir, fatal. Esa luz azul que emiten las pantallas bloquea la transmisión electromagnética de nuestro cerebro. Por eso, lejos de darte sueño, digo, ya cuando caemos dormidos con la tele prendida es porque estamos rendidos. Pero esa luz azul estimula muchísimo a través de nuestros ojos y no nos dormimos. Ese electromagnetismo, no, aunque no vayas a ser un ironauta, no te sirve dormir con la tele prendida. Fatal. Tú estás dormido y por, eh, con todo lo que estás oyendo de la tele... Por eh, mensaje subliminal se está metiendo a tu, a tu mente supraconsciente y a tu mente subconsciente. Entonces, honestamente, no es una recomendación que yo les hago. Entonces, una hora antes de dormir no puede haber pantallas. Dejas los celulares allá en el baño, enchufados, que suene y te tendrás que parar. Pero en la noche es muy importante que esté en tus, tu cerebro desconectado de redes y electromagnetismo. Eso te va a ayudar mucho. Luego puedes rociar encima de tu cama, como si fuese un domo, vas a rociar alguna loción, uh, ar aromatizante, algo que sea, base, flores de Bach, ya saben, cualquier situación de estas que armonice, aceites esenciales, estas así en un atomizador, porque vas a generar con esas pequeñas partículas de agüita y de aceite del aromatizante, vas a generar un domo de protección en tu cama, que sí te bloquea otras redes electromagnéticas. El agua, recuerden que conduce la electricidad, entonces ahí en ese domo te vas a meter a dormir. Y en esa hora vas a empezar a sembrar, sembrar, sembrar tu sueño. Justo antes de dormir vas a pensar en el sueño que desees tener. Te voy a dar la clave más importante. Esos sueños podemos tenerlos dos o tres horas antes de levantarnos. Por eso es que si estás en el estado de duerme, vela ese que dijimos hace un poquito ya... Muy dormidito, pero todavía un poquito consciente. Te voy a sugerir que te pongas el despertador 3 y media o 4 de la mañana. Un despertador cómodo, ¿eh? amable, ¿eh? así con una musiquita. Para que te pares al baño. Si lo pones en el baño, te paras al baño, haces pipí y todavía así a oscuras, un poquito dormidito. Te vas a dormir y vuelves a pensar en el sueño. En ese momento es el ancla, pues. Ahí lo vas a meter. Y entonces ya si te levantas a las 6, 7 de la mañana, pues evidentemente ya tienes el sueño sembrado. Y lo primero que vas a hacer es levantarte y reportarlo. Te vas a dar cuenta con el tiempo, con la bitácora, que empieza a haber mensajes recurrentes, que empieza a haber colores, que empieza a haber personas, ¿sí? La lectura de los sueños es muy, muy larga, profunda. Yo hace mucho tiempo en Estados Unidos tomé una formación, que por aquí estaba buscando el libro, lo debo de tener con la persona esta que le decodificaba los sueños a los artistas en Hollywood y a Brad Pitt y no sé qué, esta chica muy, muy, muy interesante, que estuve ahí en una formación con ella y tengo el libro y todo. Ahí hay muchas claves muy interesantes que con mucho gusto podremos ir dando en una de esas, ¿verdad? hablamos de eso. Pero a base de esto, tú, tú sabes, tu alma sabe, escribe, por favor, escribe. Este, otra vez me salió el perro azul, otra vez me decía mi abuelita tal cosa, otra vez regresé a la misma casa, inclusive empezamos a regresar a los mismos lugares. Y despierto o dormido van a empezar a suceder unas situaciones contigo. Esto está en la, en la serie extraordinaria de Westworld, que está en HBO esto es lo es el paso siguiente de Matrix, ¿no? Esa serie es básica que la veas, porque a través de esta explicación que nos dan dentro de la serie, pues ahí se ve cuando estamos despiertos y dormidos y vamos a cuarta dimensión y todo lo que sucede ahí, ¿no? Cómo somos manipulados, pues. Desde ahí ya. por eso acá estamos, pues, dormidos. Entonces, cuando tú empieces a accesar en tus sueños, va a llegar un punto en que vas a estar tan, tan convencido, seguro de que viviste algo o oh, Tuviste esa conversación y vas a dudar si lo soñaste o lo viviste. A ese nivel de claridad y de viveza, pues. Entonces, te voy a dar unas claves que son las Red Dead Bells, eh, que son estas formas en las que tanto despierto como dormido ahora, sembrar el sueño, es recordar esto, vas a inconscientemente darte cuenta si estás dormido o estás despierto. Para empezarle a dar a la mente esa carretera, ese camino de puedo vivirlo aquí en 3D o puedo vivirlo en 5D, en 4D, que es cuando estamos dormidos. A nivel de la metafísica, a nivel de, la, eh, de las corrientes mm, de chamanismo, se dice que cuando nosotros dormimos, volvemos a casa. Esto no es casa, ¿eh? les digo, no, esta vida no es casa. Esto es una experiencia del alma en 3D, pero estamos a la vez en otras dimensiones mayores. Entonces, te voy a dar las claves Red Dead Pels. Eh, es muy fácil de recordarlo porque tiene una lógica. Pero a partir de ahora, aplícalo dormido o despierto, ¿sí? Fíjate bien, la primera es respirar. Vas a, si estás dormido, si tú te tapas la nariz dormido, puedes seguir respirando. Entonces, si tú te tapas la boca y la nariz, si estás dormido... Puedes seguir respirando inclusive abajo del agua. Si es un sueño, como no hay materia, claro que puedes respirar abajo del agua y claro que puedes respirar aunque te tapones boca y nariz. Pero evidentemente aquí despiertos no. Entonces, si estás dormido, recuerda de taparte boca y nariz. Y si sigues respirando, determinas ahora conscientemente que estás dormido. Dedos. Ahora sí viene el ded. Dedos. Eh, en el sueño puedes contar tus dedos. Si tú cuentas tus dedos, tomas tu mano y empiezas uno, 2 3, Muy probablemente en el sueño tenemos menos dedos o más dedos. Evidentemente van a ser dos, tres o seis dedos. Y ahí es donde vas a entender que estás dormido. Si tú lo haces conscientemente, aquí, ahorita en el día, no te preocupes si la gente en el súper o en el banco te dice que estás medio loco por contarte los dedos, es estar metiendo un ancla aquí, 1 dos, 3 cuatro, cinco. Y así volteas a ver tu mano y en el sueño también empiezas a ver uno dos tres y dices, ah, estoy dormido. ¿De acuerdo? Y muy probablemente voltees a una mano y otra mano y también puedes ver que todas son derechas, manos derechas o manos izquierdas. Evidentemente eso sucede en el plano onírico, no sucede aquí en esta dirección. Ahora vamos con el siguiente punto que son las paredes. Cuando estás dormido, si tú mueves una pared, tú solito puedes mover paredes inmensas de bloques y de piedras. O la pared puede ser transparente o puede ser blandita, como un algodón. Pero evidentemente una pared aquí en 3D pues es sólida. Entonces primero le das en la noche así el ancla al cerebro y dices aquí la pared es sólida. Y cuando duermes, muchas veces abrimos el ojo y estamos en nuestra misma habitación, pero ahora estás en el sueño. Entonces ahí empujas tu pared y cuando sientas que la pared se mueve o que es transparente o que la puedes atravesar, ya determinas que estás dormido. Luego, vamos a ver es, que es espejo. ¿Vale la pena que nos miremos a un espejo cuando estamos dormidos? me ha sucedido un par de veces. Y al verte en el espejo y volverte a mirar, a veces traes ropa diferente. A veces eres otra persona, no eres el, esa, esa persona que tú conoces de ti mismo, sino eres otro personaje o otro género inclusive. Entonces, mirarte el espejo es muy importante que cuando estés dormido, lo primero que digas es, hay un espejo y volteo a buscar un espejo, porque si veo un espejo voy a ver que me puedo ver una o dos veces y traigo ropa diferente o soy otra persona y cada vez que volteo al espejo soy otra persona, pero evidentemente aquí en, la, en despiertos, en, en beta, beta corta, no sucede eso, ¿verdad? En esas ondas cerebrales, pues no. Luego, cuando eh, sigue el siguiente paso que es leer, si en el sueño quieres leer, te vas a dar cuenta que puedes leer en otros idiomas, te puedes dar cuenta que cada vez que volteas al libro letrero o símbolo o lo que esté siempre va a ser diferente y va a ser algo cambiante aquí pues siempre volteamos a ver el mismo letrero y está el mismo y siempre está y el último que es más fácil eh, en el sueño pide saltar Prográmate para tener un sueño lucido lúcido de saltos entonces tú te das cuenta que si saltas va a parecer que vuelas o que brincas montañas. Entonces este, este salto en el sueño es un salto que no tiene gravedad, pues. Y aquí ahorita pues tenemos un, un salto con gravedad. Entonces la, evidentemente la experiencia es distinta. Esto es para que tú en el sueño hagas este tipo de cosas. Si te encuentras un espejo, si puedes leer algo, si puedes brincar algo, si te puedes contar los dedos o respiras abajo del agua, ahora tienes que ser consciente que estás en el sueño, viviéndolo con las sensaciones parecidas a como si estuviéramos despiertos, pero aún más maravillosas. Nosotros tenemos muchos sentidos, hemos sido engañados por este sistema que tenemos cinco para limitar nuestras experiencias con este cuerpo humano, pero tenemos muchos otros sentidos más que cuando estamos en el sueño sí se viven. Por eso es que cuando nosotros soñamos y despertamos con una emoción muy grande, es que soñé, es que soñé, es que estaba bien padre. Es decir, no hay una palabra para explicar a veces lo que vivimos en los sueños porque está percibida por los otros sentidos dormidos en este plano 3D, pero si siguen activos a nivel del cerebro en sus planos alfa, delta, teta, sueño profundo. Entonces, siembra tus sueños, despiértate o cuando te despiertes voluntariamente a hacer del baño en la madrugada, ahí vuelve a sembrar la idea del sueño y ahí despréndete. ¿Ves? Va a ser extraordinariamente maravilloso. Los sueños lúcidos son las primeras experiencias de brincos hacia nuestra parte espiritual. Entonces, muy bien, te pido ahora simplemente que tengas la voluntad y la constancia para poder realmente empezar a llevar una bitácora como un onironauta listo para entrar a la nueva era, la era de acuario. Entonces, no tengas miedo de las parálisis del sueño. Siempre te voy a pedir que cuando sientas algo hostil en algún sueño o sientas esa parálisis del sueño, nunca sientas miedo. Empodérate, siéntete fuerte. Que si encuentras ahí algún parásito, alguna cosa que esté en astral, en tus sueños, simplemente voltea y mírale y dile, ya te vi, te veo. Es decir, ya no soy engañado, te veo. Y nada te puede hostilizar y menos en el sueño, ¿de acuerdo? Eh, hay muchos mitos, hay muchas cosas más allá. Yo te estoy dejando aquí en estos minutitos la clave para que en esta noche empecemos a explorar sueños lúcidos y pues por allá nos vemos. <ríe> Hasta mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl.